0: 晚安一六八，我是小潘，我是宝拉。我昨天啊，就是想说下班了，不知道就有点放假的心情，嗯。然后事情也蛮蛮顺利，然后去按摩，在我们公司附近，然后就走进去随便，没有预约这样，然后想说有谁就就按，就遇到个大雷，好可怕、哦！哎
1: 呦，<笑>所以。因为我觉得我们有按
0: 过雷被雷按过吗？按过雷？当
1: 然啦，很多啊。你的
0: 雷的点是什么、啊
1: 、我不喜欢那种很 gay 搞的，一直秀自己，好像很多姿势在让我摘啊。你摘的是因为什么？就很像在摸骨算命一样，讲那些有的没有的。家沾
0: 年啊，所以外供。外公，你,你真那爱黑？不是，他
1: 刚开始都会说你是上班族，然后都是做那个什么，都都那个什么，在办公室前面打电脑，都没在运动。然后我就说没有，我上健身房哦。然后他就会立刻说啊，对呀、啊，你看你这就是超劳过度，都没有放松什么的。想从这边给稿，<笑>就想要休息。你好好按就好，嗯、不要在那边像摸骨算命，摸到什么按到什么，在那边讲讲讲，你这个就要怎样，这个就要怎样。
0: 然后按的好也就算了，你按了当下也没有觉得舒服吧
1: ？我最讨厌的就是那种脚底师、脚底按摩的师傅，有一种脚底按摩师傅很变态，你知道吗？哎呦
0: ，现在“变态”这个字眼<笑>很敏感哦。
1: 就是他会。他看到客人痛得哀哀叫，他会有一种快感，你知道吗？
0: 我跟你诉你，就用左脚踢他，
1: 越叫他越按呢。他看人家越痛，他就越爽的感觉，那种真的是很很欠打
0: 哎、欸哦！我是真的不敢脚底按摩，因为我这好按哪里，我都会觉得那个痛是真的，我讲人、欸、我跟你讲没有
1: 会痛的那种，真的是故意的，因为我有按过很舒服的。它是跟身体按摩一样、嗯它，它的手指的技法是可以可帮你放松，但是又不会让你痛的。嗯、明明就可以这样好好正派经营，为什么要这样子啊？
0: <笑>但所以你又呵斥它吗？
1: <笑>我就讲，它就讲不听呐、啊。那讲
0: 不听怎么办真？真的
1: 是按到我整个鼻头都出汗了、欸，额<笑>头也都出汗了，<笑>腋下都湿了。K 西瓜龙贵锦，
0: 我,我昨天遇到那个大雷啊，大雷包，我真的也是讲不听哎、欸。嗯。一来我真的觉得就、啊，就按按摩技巧烂也就算了，你知道我们就含泪咬,咬牙一人因为我毕竟我们自己沒,没指定嘛，就是也是碰运气啊。今天就真的比较随，遇到一个不适合自己的，重点是他有一个动作真的是我的死穴，噪音。你知道某一些声音，我真的受不了。嗯、就是他们那个包厢里面不是会有个椅子轮子这样，哦、师傅的时候会坐嘛。对。然后地板是木头地板啊，所以那个轮子只要轻轻一滑起，就会一直发出那个声音。那个师傅有够粗鲁的，然后人高马大，就三步五死。包厢可能很小，他就会一直踢到那个椅子。嗯、然后那椅子就会发出椅子、嗯、对。咯咯咯，外加轮子摩擦那个木头地板的声音，就一直不停的发出。我就跟他讲说：“不好意思，你可以安静一点嘛，就尽量不要踢到那个椅子，我觉得有点吵。”嗯，我说：“哦，好，不好意思。”接下来还是一样不停的碰到、踢到、不小心拐到、撞到。我都很想站起来，就是想说不好意思，我现在没收你的椅子，<笑>你现在没有坐的资格了，你没有坐下来的资格。<笑>一直发到我整个，我跟你讲，我按到最后头痛哎、欸，越按越糟，真的越按越糟，那我整整个头好痛，我就好难受，就听到那种，就像你们很讨厌听到手指头刮什么黑板的声音，啊、难受到不行，我的天哪、啊！
1: 这种小细节啊，如果你没有听到我们的节目，真的是很幸运。如果刚好又是从事这一些的按
0: 摩行业的，是不是
1: ？这个真的要注意。就是、有吗？我
0: 们有听众朋友做按摩，好像没有没有这个行业的、欸。我
1: 觉得放松，因为现代人压力太大，各式各样什么身心灵放松，嗯、不是真的，你真的嘴巴讲讲这样子而已。它整个环境的氛围、<對>味道、光线、温度。声音什么的，师傅
0: 手的湿度，<笑><笑>好像够，还
1: 有师傅讲话的语气哦， oh, 对不对？都很重要。对呀、啊，不是说你我是按摩店，我只要顾好按摩就好，但其他这些小细节都会影响到客人的感受度、欸
0: 。哎<的>，好难哦！我觉
1: 得开店做生意真的好难哦。
0: 我真的，我第一次觉得，我真的花那个钱，真是找最瘦、欸。哎。嗯，嗯，找到都捐出去
1: 。<笑>我我最近一次找最瘦，真的就是那个脚底按摩
0: ，也是按摩
1: 。就是我刚刚讲痛的脚底按摩，哎、oh. 欸，这种真的是一辈子的
0: 阴影呢、欸。<笑>真的，我跟你讲，我真的，我昨天立刻回去，然后想说我跟谁讲？<笑>我好难受，我跟谁讲？<笑>你知没有人可以讲，然后想说临<笑>时就是家里的群组说我遇到一个雷什么，然后想说啊，所以雷。
1: <笑>很难受，你
0: 知道你也没有地方可以哭诉什么的。
1: 那件事情的确只有我们自己一个人经历，可是很奇怪那個。这情绪你就会觉得需要有一个地方宣泄<對>
0: 。宣<洩>你知道我当下就想说，我现在需要一面墙，我用额头就轻轻敲墙，<笑>可敲五十下我才可以宣泄那个情绪。真
1: 的，那个不把它
0: 宣泄出来，真的好憋屈哦。好险，今天有节目，还有个开场可以宣泄、哦。对，<笑>这个也太可怕了吧！如果你是外送员，你会怎么办？
1: 有一个女外送员，啊、她送了一单，送到了客人那里之后按电铃嘛，结果一名男子开了门，却是全裸。取完餐了之后，她还不断不断地传讯息
0: 骚扰这
1: 对，你刚刚有看到吗？不好意思哦，你等一下还要送餐吗？不 Bl 啦、ah ，不啦，不啦的性骚扰无所不在。你说，你说客人可以检举外送员，那外送员对质客人能怎么办呢、啊？列入黑名单哦！我之前听 Uber 开车司机的，他们是说客人他们的那一个界面是可以把客人列为黑名单，所以如果你发现你叫车永远很难叫，就表示你有可能被列入黑名单了。因为他们看得到这个、嗯、这个乘客可能以前、哦、有一些什麼
0: 行径，对
1: 他们可以选择不要接你这个客人拒载，嗯、但是外送比较难吧？还是外送也是有这样子的制度？哦，等很久的或者是什么罗丽多说哎，护锦哎的全
0: 裸的，不<笑>就你的名字后面会备注啊。就是譬如城堡拉嘛，<對>然后刮胡会全裸取餐，<笑><笑>而且双脚打开下腰拿餐
1: 。哎、欸，我是什大法师嘛，
0: <笑>很害怕
1: 。可是还是因为最近天气真的太热，因为我看到另外一个案例是性别交换的，嗯、南外送员。然后呢？发文的是女客人、女消费者，她点了外送嘛。那外送因为之前疫情的关系，有一个选项是无接触取餐，嗯、就是外送员送来之后，你就放在门口，你其实人就可以走了。嗯、然后呢，那个女客人就想说，她已经选了无接触取餐了，她就很放心的去洗澡，这样
0: 子
1: 。嗯、洗了澡之后，就觉得哎、欸，那应该差不多也到了吧。嗯、所以她就很放心的。全落开门，发现外生员怎么还站在外面？还有性
0: 骚扰，就立刻刮胡。城堡<笑>拉会全落取餐，<笑>
1: 然后他的单超多人
0: 接。<笑>哎呦，每次外生员好快哦，<笑>不,知不知道为什么。对啊，一大堆外生员在猜，他今天应该会点韩式照猪排吧？我先埋钱在楼下等候。<笑>他们家楼下有一整排，五本<笑>不喷大通都有<笑><笑>、
1: 嗯。然后我看网友好像女生网友好像说，他们点了外送之后，真的会先看一下外送员的相片。呃、如果是感觉不错的，他们会搞在家里，不是化全妆，然后换衣服，好看的衣服，喷香水
0: 。我觉得那都太多了。啦。<笑><笑>没有什么比比全裸取餐更好的
1: <笑>这他是全裸取餐
0: ，所以到底可不可以全裸取餐？在我家当然可以,、啊可以,可以，对,对
1: 就是两条路啊，以后要么就是一堆人帮你送，要不然就是没人要再帮你送了，就两条路而已，两个结果。但是
0: 不能骚扰别人，比如说你你你你在家，老实讲，就是你在家你要怎么全裸倒立，打开门拿餐。不管外面有没有那个外送人员，其实都是你的自由，是吧？对啊，对。但你不能够什么在，因为可以传讯息给他骚扰别人。骚扰别
1: 人当然不行。可是我记得那个订单完成之后，应该找不到外送员的、啊、怎么骚扰？不知道哎、欸。对，就是不可以让哥哥订，因<為>不然你先付五百块小费再说吧。他可能还愿意陪你聊两
0: 句。你就在传讯息这样
1: 没有，他那个取餐完之后，不是会问你说要不要给外送员小费、嗯
0: ？嗯嗯，你先给人家，小費家对啊
1: ，他搞不好心情好，我再陪你聊两句。<笑>如果是我，我会愿意啊
0: 。你会愿意陪他聊线上聊两句？对。然后说你去死
1: ！<笑>因为我有一次我朋友喝酒了，我帮他叫车，嗯、结果我输入错地址
0: 了
1: ，嗯，所以我对于那个司机有点不太好意思，我就刷了一笔小费给他，这样，嗯、然后他就有事后在传讯息跟我讲说谢谢这样。因为他可能也没料到，本来只是想说，再到酒
0: 醉的心里有点没送、哦哦
1: 哦哦、对，但我想说啊，好吧，先抓个小费给他。
0: 哎、欸，我有一次也是很夸张哎，就是你知道我们常常我们会有两个地址，家里或公司嘛。
1: 嗯
0: 、可是我觉得那也是他自己系统出了问题。就我在我家里，嗯，然后怎么可以就定位到公司的地址？这样，然后订的餐，嗯，好像在那个临界点，还有几间餐厅是刚好送来公司了
1: 。哇！然后，因为我
0: 平常我不会接外送员的电话，就陌生电话我都不会接嘛，反正现在都无接触了。嗯、那一天我不知道怎么样，就突然就接起来，然后我就跟他讲说：“那你愿意帮我送到我家，我给你小费
1: 。”哦，那他应该会愿意啦。对，對我还好，我上次的地址输错也不是跑错地方，我上次是上车地点跟下车地点在同一个地方。
0: 对，我觉得这很像你会做的事。就你上车完之后呢，然后那个司机又跟你说：“嗯，到了。<笑>”然后你就下车，这样。他说：“那小姐，你要再叫一次车吗？就这次我，我就你要重新叫吧。
1: <笑>”
0: 就算哪一天我们两个出了什么事，我觉得我们的听众朋友就会立刻变成两边的人。你知道吧？<笑>一边就是他是爱全国广播，从早听到晚的，他会、oh. 听这个，也会听那个，然后下半身就听听我们，
1: 然后就会觉得我们是哎呀，宝宝怎么这样子啊？这台歌啦，哎呦，你看节目当中装个傻傻的，哎呦，是你现在这样，哎呦，
0: <笑>然后另外一个就是铁粉哦， oh. 是吧？对
1: 对对，宁可。就是舍弃全国广播，也要力挺我们俩到底
0: 。这个又没什么，我觉得是其他人在中伤他们吧。嗯嗯，嗯
1: 嗯是吧？对哦
0: 。但宝拉没有任何人设，一丁一点都没有，一丁点、零点零一毫克都没有。
1: <笑>人设不就是疯疯癫癫、公公呆呆吗？
0: 但他私底下其实就这样，私底下只是没有表情，疯疯癫癫这样。<笑>因为他事情太多，我现在大概理解他主管的心思是什么。就得要把他每天的时间都排得满满的，这样几点做什么事，几点做什么事，中午休息看影片，好一点一点四十分了，该做什么事这样，这样其实很好，我觉得比较不缓不乐是
1: 呢，对了
0: ，就一点点可能<咳>工作上负面情绪而已，不太会，对
1: 那个也还好啊，对，我有我也比较不会迁怒别人或什么的。
0: 你会说谎吗？
1: 当然会。我看这篇，我真的是哎呦！
0: 我其实我看这一篇之后，我有点
1: ，我好想跟大家告解哦。
0: 对，我有点吓到。<笑>我想说，因为我老实讲，我我觉得你是一个完全不会说谎的人，就是起码在我的眼里或跟我的相处。
1: Oh. 然后我一边
0: 看的时候，一边想说，哪方面陈宝拉会骗我呢？因为骗我也没什么意义。就是他哪方面到底会？还有，我就是慢慢回想。他有什么事情是我觉得怪怪的吗
1: ？我们先跟大家分享完了之后，我再来告捷好了
0: 。这不用分享，这很简单啊！<笑>我选的这都很简单。他说说谎技术含量超高的三个星座，<笑>对。天秤座、摩羯座跟双子座，不过我们两个一致认同，双子座不好意思，请你退出。
1: 不要硬急到榜单，好不好？对，你们，你
0: 演技到位，他他评语是演技到位，没有到位哦、喔。
1: 两个也没关系，为什么任何排行榜一定要凑到三个啊？奇怪、欸，真的，我
0: 双子座是硬挤进来，因为我们身旁，我身旁同事，我的主管，还有身旁的朋友。很多爱说谎的双子座，然后都一一被我戳破。戳破的原因就是因为太粗鄙了，<笑>那个手段、表情跟表演都太粗鄙了。
1: 对，
0: 所以我我下的结论就是，其实双子座是一可可以交的朋友，哦、因为你起码不会被他害到。对啊，因为他演技很粗鄙，所以<笑><笑><笑>但。那你你们要小心的，反倒是我们这两个人，<笑>天平跟摩羯。天平呢是边说谎边圆谎
1: ，因为善于打交道，跟人打交道。哎、欸，你不要自己
0: 讲不准，啊、你,<笑>你自己会用一些声音表情修饰掉。<笑>他说天平座说谎很有技术，不会轻易被人看穿，在说谎时脸不红心不跳，心理素质过硬，而且他们懂得观察对方细微的表情。边说谎，边圆谎，滴水不漏。我看到这里，我想说，没有一个字，甚至逗点符号，是在形容我旁边的城堡了。没有，没有啊！我认识他几十年，没有这种东西，没有。然后我我边想，我就浑身发抖。哇，我的天！
1: 我好害怕，<笑>就如果这是真的，也太可怕了，对不对？但
0: 是目前看起来，我觉得你好像认同这段文章、欸，哎，这一段吧。
1: 我可以直接跟大家告解啊，就是我说了哪些话。嗯，就是其实有时候我在 podcast 里面讲的一些故事，嗯，说网友怎么样，网友怎么样，其实都是我身边的人。
0: 哦，对我都我突破你啊還，还还有一些夹杂，说我朋友怎么样？通常他的逻辑是这样，我突破很多次还好啦。他说网友怎么说，那就他身旁身旁那几个好姐妹。然后如果说我朋友怎么样，那就他。那我就看那天的心情，我觉心情好的时候，我就是让他讲；心情不好的时候，我就故意突破，然后突破他。他会嘴硬哦，他说没有，不是，是这个网友说的。<笑>我想说什么叫这个网友说？我说你手机上面明明就写王玉芳。
1: <笑><笑>
0: <笑>这个还好啦
1: ，你们自己去判断哪一些是真的，哪一些是假的故事吧。
0: 其实没有真假，只是主角。我们本来
1: 对主角，因为我们主持人必
0: 须得要这样保护
1: 当事者<咳>，对，我们
0: 必须得要这样做，嗯，不然有很多我们的朋友也是听众，然后朋友的朋友也是听众，不然、嗯、这样可能会造成他的困扰
1: 。对，我的确在跟某些朋友。就是跟他们要素材的时候、嗯，曾经被提醒过。他讲完了之后又有点反悔，想说啊，你还是不要讲那一段好了，到时候又被他听到什么的
0: 。被前朋友的前男友啊，听到对，朋友的前主管什么的。嗯，因为我们两个以前的想法就是啊，我们节目没人听啦、啊。真的，我们从以前就是这么谦虚，<笑>我们就是这么谦虚的人。而且我们讲说刚录 podcast， 讲不会，不会人知道的啦。我跟你讲，后来就是造成了一些风风雨雨之后，我们两个现在很收敛。
1: 对，而且我想说，你在担心什么？我不觉得那个当事者会听我的节目啊，怎么可能？就隔两个礼拜之后，他说：“哎呦，他听到了，对，真的很可怕
0: 。<笑>我跟你讲，第一第一个爆发事件就是那一个。一天要打五次炮的健身教练<笑>哦，我真的吓傻了！我的天哪，<笑>就是我本来默默无名，我本本人默默无名的在某个健身房运动，然后那个教练就是他变成大家就是传闻中一天打五次炮，嗯，<笑>然后说哥，现在大家都在讲我的啦，<笑>然后他后来就逼,逼得他离职了是，是不是，他后来他后来真的就调到另外一间健身房，<笑>那那一间离他家比较近，<笑><笑><笑>还有一天传讯息给我，那已经隔了一年
1: 了
0: 。嗯，他传讯息给我，到现在还有人在讲我一天打五次套，<笑>怎
1: 么会这样？好可怕、哦，好怕真
0: 的。魔羯，换我
1: 讲摩羯了吧。<笑>摩羯的摩羯座虽然不爱说谎，但是一旦要撒起谎来，真的没有人可以识破，因为摩羯座本来就给人家一种很靠谱的感觉。先
0: 讲第一句，我我解释一下，嗯，摩羯座不爱说谎，这是真的，而且我们讨厌说谎，但是一旦我们要说谎，就是我们绝对会滴水不漏漏，对，但是我们这个不是为了自己，可能是为了世界。<笑><笑>
1: <笑>但是，但是，因为你们平常为人处事就是让人家觉得很靠谱，所以大部分你们讲出来的话，就是大家会觉得可信度非常高。嗯、再来就是，你们有一个很厉害的技能，就是弄假成真的能力，所以大家都会觉得你讲出来的都是真的。如果摩羯想要刻意隐瞒一件事情，那么你这辈子都不会知道真相。这蛮厉害的、
0: 欸，嗯，字字句句都是真的，
1: <笑>我觉得这也蛮好。的，因为如
0: 果我跟你讲，有些听众朋友都说，小潘虽然每天听你的节目，但是对你这个人的个性还是不太了解。然后或者是我身旁的朋友，就是我的朋友，然后听了节目之后，他更不了解我，好像觉得就是私底下跟主持的样子好像不太一样。这样，嗯、我跟你讲，如果你们想了解我，真的最简单的方法就是上网 Google 摩羯座，所基本上所有就是网络上讲摩羯座的任何喜怒哀乐或情感，我觉得我就是一百分百的摩羯座
1: 的。哎、欸，你有在向一些人会很？专精的去看自己什么太阳、月亮上升吗？没有，没有
0: ，就我对星座没这么研究。但我就是，摩,摩羯顶多就是像你天秤座，嗯、然后摩羯座就这样子。
1: 好像要研究一下那个东西耶。就是什么，因为人家说几岁之后会走不一样的星盘、啊、我当
0: 然知道啊，但是我干嘛告诉你们
1: ？<笑><笑>反正就是打定主意，我这辈子就扮演好一个扎扎实什的不是，就是
0: 我告诉你们，我摩羯座就已经够多线索了吧？<笑>我还要把我的什么月亮上升什么都告诉你，几点出生都告诉你啊？<笑>我们刚刚讲了，就会最会最会说谎的两个星座，摩羯跟天平。嗯，听众朋友立刻说：“难怪你们两个的夜配这么吸引人
1: ，什么意思？”哎、欸
0: ，我觉得你们现在的口才真的都进步很多了，很厉害。<笑>现在
1: 这叫什么？指桑骂槐<笑>
0: ？这没有指桑骂，这要拐个弯。
1: <笑>哦，伶牙俐齿
0: 。嗯，这个很伶牙俐齿哦。
1: 哪有？我们都真心分享哎。
0: 我没有说你不真心分享啊！我现在说你叶佩很吸引人啊！怎么回事啦，宝拉？完蛋完蛋！你现在变不过听众朋友你<笑>现在都变成伶牙俐齿
1: 我本来就不是走这个路数的。
0: 有钱人到银行常做一个行为，你看这种标题，你们现在如果有在经营社群的话，就一定要用这种标题。对，我在抖音上面看到好多这种哦
1: ，有钱人怎样？有钱人怎样
0: ？有钱人只做这一件事。对，有钱人
1: 绝对不会做的三件事
0: 。对，如果你只做这件事，坚持一年，你也可以变成有钱人。
1: <笑>这樣简单吗？这很吸引人呢、欸。
0: 早要看到这种标题的，通常都糊烂的啦，不用点进去看了
1: 。<笑>好，这个是一个银行行员，但是钱行员啊
0: ，嗯、日本银行的行员。他们说有钱人到银行的时候会花更久的时间，因为我们到银行开完户、存完钱、汇完款之后，你跟有钱人的差别是什么呢
1: ？我们就是办完事情了之后就觉得啊、呃，没事啦，赶快走啦，待在这里要干嘛？好无聊哦。
0: 那有钱人会留在银行干嘛？他说：“再看看
1: ，看什么？
0: 打听看看，问看看。哎，最近比较流行什么？最近大家都在买什么？那最近什么样的产品卖得比较好？就东问西问这样
1: 。对，有没有什么新的理财资讯呢、啊？什么汇率啊，对不对？哦，买美金
0: 定存啊什么的。嗯。”可是我跟你讲，通常大家这么做的时候，你就不要这么做。相信我过来人的经验
1: ，什么意思
0: ？就是譬如说，有前阵子是不是你们应该每个人都有冲动想去买美元美元定存吧？在三十一块多的时候，嗯，是吧？嗯，那时候就全部人都在做啊，全部人都在做。我跟你讲，美元就会回到正常的三十块。就是你赚的利息，可能赔的会差什么的，就很容易。我觉得投资市场很容易是这样子，一股一股的跟风、嗯
1: 。所以，虽然我们现在跟你讲说行员分享了这件事情，但是其实你应该要把它融到你自己的生活当中。而且我一定要这样做，这一篇
0: 文章就是有很大我，所以我说这种文章基本上你要看这种标题的。好玩的话，你可以点进去看一看，然后试着反驳这种文章。如果你有能力反驳这种文章，那表示我跟你讲，你的未来不可一世，有可能变成有钱人
1: 。<笑>不要把话讲这么满
0: 。<笑>真的啦，我觉得。但如果你看完之后，得：欸「哎，对，那下次我去银行，我要留在那边晃一晃，然后不知道你要找谁这样。然后先
1: 哎、欸，那现在定存汇率几趴？什么？嗯，哦。你有预约<好>
0: 没有？<好>他会，他,他跟你讲，小姐，你有预约吗？<笑>那你的专员是谁啊？<笑>啊，不好意思，我们今天没有预约，就是不能待在里面了、哦。拽
1: 什么拽啊！
0: 我想真的会这样嘛？<笑>就真的会这样啊？没
1: 关系，我自己上网查就好了。但是如果是我的话，好，就看到这个文章，我信以为真了。好，我就说，嗯,嗯，那我就来问问看好了。好，美元定存奇葩哦，好好好，那我知道，我接下来，谢谢你哦。然后接下来周后，说，嗯啊，所以嘞，那现在接下来要怎样？<笑>就是你自己还是一样。蒙蒙彪彪啊，<对>不知道该怎么做
0: 。我跟你讲，有钱人真的也不会到银行里面这样，就是像个无头苍蝇一样，就是问东问西这样。问完之后呢，然后再把自己大把大把的银子，然后跟风嘛。他如果可以，他如果是一个会跟风的人，他今天就不会变成有钱人了。对，他一定跟我们这些平民老百姓、大韭菜、小韭菜，永远想的都不一不一样。嗯、我们在害怕、很恐惧的时候，他在危机入市；我们在兴高采烈，哦，我是股神，哦，天哪，我什么，<笑>他在获利了结。
1: 通常他们都是已经有自己的规划了，对啊，已经想好了要怎么操作了，才会去问银行说，那现在可能汇率什么、利率什么，那他也不是只问一家，他一定是各家问，然后稍微比较一下。我跟你
0: 讲，像我这种算是你知道，摩羯座是很沉沉稳，而且自信，甚至有点自负的人，投资理财路上，我跟你讲，就是炒短线，我偶尔也会嘛。嗯但是那种定期定额的东西，我真的觉得你会去担心定期定额。我之前我都觉得你白痴，嗯，所以你就已经定期定额，你不就是看个五年或十年，或是将来退休了或是买房子要用的嘛，嗯，所以你短时间在那边起起伏伏，涨了又如何，跌了又如何？因为你根本就不会卖，嗯，定期定额的逻辑是这样子嘛，嗯、所以我教训过我身旁很多的朋友，就你干嘛去关心你定期定额的获利到底是多少？他配息多少啊、呃？那又怎样这样？我我在我朋友面前讲过，你这种就是白痴的投资行为。前阵子呢，不是股市大跌吗？就是你买零零五零啊，零零五六啊，零零六二零八，连那种都跌烂，就是大概三个月我這樣，我像跌跌幅应该有二十趴吧。嗯，我然后打电话给我朋友说：“哎、欸，我问你哦，你的弟弟你会止损吗？”<笑>有赖了！我跟你讲，我觉得我好像每个月扣太多了、欸，哎，<笑>因为我就是存很多，你知道我跟你们一般人不一样，还在还给自己台阶下，你知道吗？我说我跟你们一般这种，你知道定金定一万块不一样。那我现在，所以我的做法应该怎样？我自己我自己也慌了。<笑>但我觉得投资路上就是真的要有伙伴，嗯，就是他迷茫的时候我清醒，然后我迷茫的时候有一个旁边有人。可以敲醒
1: 你，
0: 这样。所以后来我请我那朋友吃了一顿饭，这样。就谢谢他当时有敲醒我，就把我讲过的话，同时再骂我白痴、嗯。嗯、<笑>
1: 真的、欸，哎，要互相提醒、欸，真的好重要哦！理财路跟减肥路，我觉得这两条路都很需要伙伴。所以
0: 我跟你讲，去拜拜，如果你们爱拜拜的。或是基督徒也没关系，我觉得你们要常常许的一个愿望就是贵人运。嗯，因为我跟你讲，你许什么愿望？你不觉得在庙里面许任何愿望就感觉有点白痴吗？我每
1: 次许愿，我都会觉得说，到底你跟别人有什么不一样？为什么神明要完成你这个愿望？然后
0: 再来，如果你的工作你发大财发什么大财？就你的工作就固定薪水的、啊，你又不是业务。我希望我可以抢到或偷到或捡到一个大单。嗯，你的工作每个月就四万五万，是固定薪水的。
1: 而且更何况你根本连乐透也都没在买，你哪来的机会发大赌博也没
0: 做，你怎么有可能发大财？<笑>你真的想要在
1: 路边捡、喔，然后让我的财
0: 运更好。你的财运为什么更好？他们你知道神明就在那边想说啊，不要麼弄的<笑>啊，啊，这边文书处理啊，几个人七百块钱准不要让人发大财，是不是？就是，所以我觉得最好的方式，我后来就想通了，就是求贵人运
1: 。嗯，就身边的人真的会影响你，有一个贵
0: 人可能事时的点醒你，或是带着你，或是教导你，这个都是都是贵人。
1: 听到我们的节目算贵人运好吗？啊
0: ，是吗？我们有点醒你们什么事吗
1: ？如果有的话，我们就是贵。请扣一。<笑><笑><笑>如果都没感觉哦、呃，那真的不好意思、喔。
0: 没有，你悟性不高，我觉得
1: 。<笑>本集节目内容感谢嘴巴很忙赞助播出。我
0: 跟你讲，这个团购你们要跟哦，一定要因為。因为我们零食就吃的这方面，我们两个是真的很很认真的挑，我
1: 们很挑嘴的，我们拒绝过很多厂商，很多
0: 。然后我们都是很早以前，大概三个月前就会开始准备，然后请厂商备货。这一次呢，嘴巴很忙，我只能够用有够好吃来形容，<我 S 1> 然后有够可怕，<笑>真的。
1: 哦，<笑>我那天晚上我在追剧，我想说我开一包来试吃一下，然后追完剧之后，我那一整包我一个晚上全部吃完嘞、欸。我们
0: 本来是有点想说今天在录音的时候，要不要让你们听一下它多么康康康，烤烤烤嗯，那种你知道声音攻击里面，但后来你知道我们现在一包都没有，<笑>我们手头上全部都自己吃光光
1: 真的克制不了，就是这么好吃。我
0: 看它一包里面，我觉得很好玩的就是它有各种形。嗯
1: ，所以不有有不一样的口感，口感我觉得也非常符合他说的嘴巴很忙，<對>因为你这吃到了很多不同的口感，你知道
0: 一般我们都是像这种大包饼干撕开来之后，然后大家一起吃。嗯，我觉得只有嘴巴很忙，你真的就是永远都是一个人一包，它是大包的
1: ，<笑>而且它不是那种呃油炸，也不是说应该说它是用鲜鱼。鱼还有鹅啊，跟鱿鱼，它是先蒸熟再去油炸，嗯、所以它的含油量是降低非常的多，就是
0: 跟一般你吃到的洋芋片饼干什么的，甚至虾饼，嗯，完全不一样。就是你用你在捏的时候，你就知道这个东西
1: 。对，你看你手指头油對不油了。嗯、
0: 然后我们家是做成有点像虾饼的形状，然后里面又有点像那种。日本薯条的形状，嗯，然后各式各样形状，所以你吃的时候口感完全不一样。对，然后真的就是海味，就是你你可以感受到你在你在咬的时候会有一点那种鹅啊、鱿鱼啊或者是海的味道在嘴巴，嗯、然后不腻。我跟你讲，最可怕的就是因为它不腻，<笑>就不腻，你就会一口接一口。对
1: ，因为每一次咬的口感都不一样，所以你就会很刷嘴，然后每一次吃都会觉得这是惊喜
0: 。嗯，然后那个饼干呢，那个饼体的大小，我觉得也做得很刚好。嗯，你好拿又好入口。<笑>
1: 卡住，嘴巴也不用张太大或怎么样
0: 、哎。所以它所有的设计，真的我只能够用太奸诈来形容。
1: 它<笑>的调味也非常的恰到好处。嗯、这次呢，就提供两种口味给大家选择，有海苔椒盐和烟熏 c 嗯
0: ，里面有鹅啊脆。鱿鱼脆、鱼酥脆，反正各种形体的那个。对，
1: 就是你也不用挑，你每一包打开里面就是三种饼体在里面，嗯、每一次拿你都可以可吃到各式各样不同，比较薄的、比较厚的，然后比较脆的这样
0: 。然后你可以从我们的链接点进去挑选你要的组合，无脑听众朋有？本人建议无脑买一四五零，哎，这个数字好像不太好。但是就是 1450， 就都买这个数字，<笑>因为买十包送两包
1: ，最划算啊，这算下来是最便宜，而且免运费，直接送到你家，而且
0: 这个可以摆超久的、啊，对，那个保存期
1: 限都有一年、
0: 嗯。这种好吃好玩的，你就买来，然后偶尔可以送朋友，带去办公室。办公室对，
1: 或者是那个你零嘴嘛，下午茶的时候办公室可以放，然后家里可以放，嗯、去朋友家做客，或是去唱歌的时候，开 party 的时候都非常适合
0: 。一包里面就七十克，所以记得点进我们的那个链接，然后你好好挑选一下，然后看一下，就是我们刚刚形容，光看样子你就会很想吃
1: ，就很诱人了。嗯
0: 你们现在是想买房还是买股票啊？啊所以听这听众朋友，这我很好奇啦，就是好奇听众朋友，就是如果你们想买房，我们就可以多准备一些买房的话题；如果你们想买股票，我们就可以多准备一些财经的话题
1: 。都有吧？因为这两个所需要的资金差这么多，哦哦、有人这应该是两派的啦，对啊。对啊
0: 我我我个人也蛮好奇，想买房的人多，还是你现在是比较想投资股票的人多
1: ？嗯，买得起的话根本不用选
0: 。我们我我们朋友就是基本上是没有没有人在聊股票的，然后认识很久了，然后我突然间看到他的 IG， 他就只写了三个字，嗯，涨不停，涨不停。我就立刻私讯他说什么哪一只<笑>？你买什么？然后传给我看之后我，我说：“你看起来不是会买古，票，那怎么都没跟我们聊呢？”哦、然后他说：“没有啊，就是一直以来我都有在都有在买这样，嗯，定期定额的啊，做波段的啊什么的。
1: ”我发现好像我觉得要
0: 多聊哎、欸，因为朋友之间的讯息是非常重要的。
1: 但是好像有在做投资的人都是默默进行的哎、欸，因为我也是听你讲，我才知道哦，原来有人是房子一栋接一栋在买的，但平常他也没在聊
0: 。哦哦哦，买房的会跟买房的聊啦，像我就会跟我们电台的某一个人，他也是。一栋一栋买啊，嗯，我还说为什么你要这样一栋一栋买、啊？他说那、啊、就无聊就买一买啊。<笑>对啊，我<笑>我就无聊就喜欢去逛啊，<笑>而且骑摩托车就到处逛，这样哎、欸、有哎、欸、那去去看一下哎好、欸、不错哎离我家蛮近就买起来，跟基
1: 地一样哎、欸，对不对？好好
0: 哦。对，<笑>我觉得真的在我们电台就是有很多这种可以学习的对象，嗯，我真的。跟他聊完几次天之后，我觉得对，如果有能力的话，这样子买也是蛮不错的。因为他说他很清，他目标很清楚哦。某位主持人，我要讲得很好。他说，因为我不碰股票，嗯，她老公是碰股票的人，但是他说他个人是不碰股票。但不碰股票，那赚来的钱他该怎么资产配置？他选择房产，他觉得房子、嗯、房子对他来讲是一种投资，嗯，或是起码不要让我的钱蒸发掉。他的想法就只有这么单纯，这样
1: 。对啊，蛮不错的、啊。不可以
0: ，就是你可能可以找一个方向做，然后。不可以都不做
1: 。嗯，你像有些人对房子没感觉、啊嗯、搞不好他觉得被金掉。雄厚啊。也可
0: 以<對>金掉。我那样真的有。对啊。到现在我院里还有个亲戚也是，他是一条一条的，然后那个保险箱这样放进去，他觉得很有成就感跟安全感。嗯，他觉得那还最实际的
1: 、嗯。对，我觉得有好像有一个重点就是。你要对这个东西有感觉，然后慢慢累积的时候，你自己是心里很满足的，嗯、这才有办法坚持下去吧
0: 。所以我刚开始就是从存铺满开始啊，五十元有没有？哦、对，一直存存了好多年，五六年了吧。嗯，存着存着存着，一边存一边哎、欸，好像对于就是把钱存起来有感觉。那存完钱之后就换那钱去滚钱，哎、欸，有感觉就这样。嗯，一步一步来，但存。还有一种就是最最起码你要做到存钱，什么都不做，那你起码做存钱吧，可以吗？
1: 试试看咯。对
0: ，起码要做。比如说、哦、股票我也不行，房子我也没那么多资金嘛。然后投资我不知道，不不不修，不知道往哪里去。那你现在就先存钱，
1: 嗯。欸、因为赚钱真的很辛苦哎、欸，对不对？你每天都在工作，你也知道每一块钱都是得来不易，我们用时间或者是用你的技术去换来的
0: 。真的，我那天跟一个同事聊天啊，我就说我讲句实在话，我我我其实很也很怕讲这句话伤了他，但我讲的真是实话。我说每一个公司，你进去那个公司，真的不要纠结在你的主管是什么人。然后旁边的同事怎么样？我工作内容怎么样？我怎么都没有加薪，我怎么都不会升官。就是你如果是这种方法，你将来铁定在职业上面会过得非常的痛苦。你你进一间公司，你得要先做一件事，叫做分析。嗯，就是分析一个公司里面它有很多个职位或部门、工作项目，你得要先分析这个公司，就我在的那一间公司。最赚钱的人是哪一个部门？嗯
1: ，
0: 分析完之后，那我们部门可不可以赚钱？这、就是先大的嘛。分析完，我们部门再怎么努力都赚不赢那个部门，那你就认清这个事实。嗯，因为你进不了那个部门，你只能够在这个部门。那你这个部门的薪水的天花板是多少？那不就是你的主管吗？就算出来了嘛。嗯，嗯那你的主管偷看不到他的薪水吗？但是你可以看到他过的生活，他过什么样的生活，将来你就顶多就是像他这样，嗯，所以你心里有个底儿，你工作起来也就踏实。那如果你好死不死在那个很赚钱的部门，那那个赚钱部你还要再分析哦，哦，我我这个工作范围是很赚钱的，那我这个最最赚钱的是做哪一项工作最赚钱？啊，业务还是秘书？还是什么的助理，谁然后做哪一个项目是最赚钱的？那你可不可以做那个项目？因为你有机会会赚到最多钱。嗯。不然你在一个赚钱几率很低的地方，每天在那边，嗯、啊，我都赚不了钱，我都赚不了钱，没有用，<笑>因為真的没有，因为你就这辈子只能赚这些钱，就注定好的。哎、欸
1: ，这真的好理性哦、喔！你要真的要认真的去思考，要不然每天自己在那边觉得啊，我到底是差在哪里？我是不是大材小用或干嘛？可是你根本不知道原因出在哪，
0: 就出在你呀、啊。<笑><笑><笑>就因为你，然后坐在这个位置，所以只能够领这个钱呢、啊，这个就是事实。但你你我我觉得这一套就是分析的方法非常有用，就是你可以决定说，那我在这个位置我要待多久？三年、五年，或是或是三年，我觉得太痛苦，了，那么少的钱，那你可不可以拼一点？一年把这个现在目前工作通通都学会，然后带着这个技术跳槽到另外一间公司，可不可以啊。或者你一年学会之后，那你再多做点，在这个公司里面多做点什么事，赚其他的钱。嗯，所以就是这样子暗算，你可能会比较踏实一点
1: 。暗、嗯、算是暗省呀，对
0: 对，暗暗<笑><笑>省，对，哦好，对。就是这个也是算是理财的一个部分。就是如果你还没到后面存钱或是买房或是买股票的阶段，那你起码要先把你的工作项目给厘清。那今天就跟大家分享这个财经的部分。<笑>那买房的兴有兴趣的，就是再私讯我，下次再分享买房的。<笑>
1: 我觉得这部分真的是职业规划很重要的一环。我跟
0: 豐原成太太，她去剪头发的时候，跟理发师说，她非常喜欢听小潘讲理财。丰源<笑>成太太，你有在听吧？丰源成太太，<笑>我今天这一段完全为你为讲的。
1: <笑>因为现在不是刚好各个学校的招生季吗？那你学校，你就是总有一天你要踏入社会吧。嗯但是踏入社会的时候，跟在学校求学又是完全不一样。大家都知道说，哦，我可能要有一个求学规划、升学的管道的规划什么。可是当你要踏入职场的时候，我觉得刚才讲的这其实是一个很基本的，嗯、你第一个第一个工作的时候，你就要做这一个分析了
0: ，就评估加策略啦。是这两件一定,這、欸、一定要有，嗯，评估完之后你就定定你的策略嘛，然后你的策略出来，你就可以执行三年、五年、一年这样
1: 。对
0: ，我跟你讲，我最近有一个新的<咳>同事。他一进来挑明，我就是这一年，我看的我能学多少算多少，嗯、然后之后我要去做其他的，嗯、我说好，我们达成交易，<笑>然后我给多少，<看>我给多少钱嘛？啊、但是我要你做哪些哪些哪些，就尽量帮我做这样。
1: 嗯
0: 嗯、然后我说，那你自己就认真学这样，嗯、就这也是一种方式啊
1: ，对。今天也是看到有人在问说啊，我找工作面试的时候，大家会不会去问公司的福利或什么？那我应该要在哪一个阶段的时候才能够提出这样子的疑问或干嘛？嗯、就是其实找工作应征的时候，就像你讲，其实就是呃，这个求职者跟公司两方打合约嘛啊，所以你们就是把你们要的东西、你们的条件全部列清楚，双方都同意了，那就这样进行。
0: 这个问题，我觉得这个听众朋友你可能选错对象了。我觉得比较适合来问陈宝啦。嗯，听众朋友可能觉得职场上的问题我比较在行。
1: 当然啦、啊，怎么会问我？
0: 但是大头症的问题，你们非得要问陈宝拉了
1: 。<笑><笑>怎么会？什么意思
0: ？潘帅，你身为公司的一哥，摇钱树。外面有传闻在传，是不是？<笑>我记得我没有释放过类似的讯息啊，还是其他主持人有这么捧过我？请问你会有大头症吗？就好像开好车拿好包那种莫名的优越感，公司业绩好的 top， 然后资源会越来越多，长官也会越来越青睐你，更受到瞩目。然后也得到了更多工作上的便利，导致不论工作上或私底下生活中，都有点下巴越抬越高
1: 。然后呢
0: ？他的问题就是，其实我没有瞧不起人，只是觉得自己有时候有大头症。那他担心越来越夸张，想听听建议。担、oh, 心哦
1: ，所以他在公司里面是表现优秀的那一个。
0: 就目前是处于一个金鸡母，然后又是掌上明珠
1: 。问题是什么？我再讲一次，他担心自己有大头症，该怎么调试心情？这样子吗？怕
0: 越来越夸张
1: 。哦， oh, 啊，会怎样吗？<笑>为什么要改？自你舒服就好啦，不是吗？嗯
0: ，那你当初大头阵的时候，后来你是怎么样？<笑>你,你是继续维持吗？还是怎样
1: ？<笑>后来是发现自己凭什么大头啊，我就改掉了
0: 。凭、哦、<笑><笑>什么
1: ？<笑>对啊，唉，就明明还有更多比我更厉害的人，不知道自己在拽什么。
0: 对这个听众朋友，其实你真的是，我觉得你是有资本可以大头挣的，因为陈宝拉他没资本大头挣，他都大头挣，<笑>为什
1: 么
0: ？你表现这么好<笑> ，Top Sales 资源越来越多，然后业绩又好，又是摇钱树，你不能大头一下，感受一下那种大头的舒服啊、优越啊，或者是上面的空气什么的，当然可以啊。
1: 通常会被人家讲大头挣的人，就是。因为金母毛会摘掉，才会变成大头症哦
0: 。你讲到重点、啊
1: 。对、啊、如果你真的很厉害，你就是 top sales， 你就是金鸡母，谁敢在背后乱讲你的小话、
0: 啊？<笑>你有实力，然后人家只是说哦，他比较难搞
1: 。嗯，哦、可是哦，专业真的很厉害。
0: 对，然后他很龟毛哦，嗯，然后他很冷漠，哎、欸，他不会跟人家聊天哦什么的。嗯但是大头症是真的，我觉得你讲的那才是大大头症，就实力跟不上。嗯、本人我遇到一个，这辈子都遇到一个，我当场教训他，你们也认识
1: 。教训他，<笑>你会教训大头症的人
0: ，
1: <咳>就像你在节目中把我吐婆一样吗？不
0: 一样、啊，拜托，那个吐婆，那只是吐婆而已。<笑><笑>那个大头症呢，他是我的主管，他当时升到了主管，这样。刚开始我很替他开心，然后大概隔了一个月之后，我发现他变成不一样的人了。嗯、那个讲话的样子，还有身上的确是会有一点症状，就跟这个听众朋友讲的是一模一样。下
1: 巴越抬越,越高，下巴越越
0: 抬越高，然后就是有一点点避逆其他人、哦哦，不，当你因为工作场合，很多时候是你你讲话，我讲话，他讲话，大家分享意见的时候，他自己讲话他会下巴抬高，别人讲话的时候他一样是下巴抬高，但他眼神往下，就是有股那种睥睨感
1: 。
0: 嗯，我当时想说是,是我的错觉，我就问了其他的同事，我觉得你们觉得他有没有变？他说有。然后我就是确定了哦，他的确是变了。嗯，那那个导火线是什么呢？导火线是他弄走了一个我的朋友。嗯，就真的弄走了。然后弄走完那个当天那个会议，他弄走完之后，我就立刻把那个大头镇的同事，也是我的主管，叫到会议室这样。然后我就跟他讲说：“你不应该弄走他的。”然后我这句话就惹毛他了，说、哦：“什么叫做我弄走他？”嗯、哦。我是按公司规定，他就开始来咯。油嘴滑舌。我是按公司规定，而且这么做对大家对于节目部都好，他就开始那一套拿出来。因为我们私底下之前私底下交情很不错，就都会聊心事那种。然后我是叫他到那个资料室。就想说我们私底下聊，但没想到他他给我拿出那个主管的嘴脸，这样我说你不要在我面前展现大头症，对我来讲一点效果都没有。嗯，你要这样一路大头下去吗？然后说你讲什么，就开始对我大骂这样。嗯，他说我凭什么讲他大头症？我说我不是讲你大头症，是现在你就在大头症，而且你自己在讲什么，你到底清不清楚？这样，哦、我就跟他在资料室。本来小老生讲话，后来对骂到就是旁边的同事都有稍稍的围观， <Wow. S 1> 然后就结束了。结束了那一刻，我立刻掉头就走。掉头走之后，我好像落下了一句话说：“将来你就知道，嗯，怎么大头怎么下来。”就后来大概没隔多久吧，立刻变小头阵
1: ，立刻被弄掉了，对,
0: 对嗯。我不知道他是我不知道他是被弄掉，反正就是他本来是大头镇的一个主管，然后后来立刻变成没有权力的主管，然后后来慢慢变成在一个小角落、呃、
1: 就被架空了
0: 。因为大家都一定看得清楚他，他的实力就真的跟不上来。嗯
1: ，所以升官加薪当然是好事一件，但是不能太自满。
0: 什么意思？升官加薪跟自满有什么关系？
1: 自满过头了，就是觉得自己好像很厉害啊，然后就会开始大头啊，然后不不思进步
0: 。我跟你讲，就事论事啊，听众朋友，升官加薪是因为你工作表现得好，嗯，就是你做这件事，可能这一年来你做得特别好，比别人好嘛，嗯，所以那为为什么加薪给你？就是想说啊，你这件事做得特别好，帮公司赚了钱或者增加了绩效，所以好的公司就应该要特别再拿出一笔钱来，譬如说五千块，因为我希望你接下来的十年都能够继续这么好，所以我接下来十年多给你五千块嘛，所以给你加薪，就是因为你某件事做得好，绝对不可能因为你这个人怎么样特别会讲话或特别会怎样。绝对不会因为降加薪，所以是因为你某件事做得好，升官是因为可能看重你接下来可能有机会可以带一个团队，所以把你升做主管，有一个
1: 潜力在。但
0: 基本上跟个人的关系是非常非常的少。有很多人就觉得哦，我很厉害，我可以主导一切，我可以呃带公司往另外的方向走，这样。太自我膨胀了，嗯，对，但事实上可能只是因为一件事你做的不错，公司加薪，还有不然就是公司亏欠你，他那個薪水低成这样，给他加一点吧。<笑>哎呦我的天哪，有这种情况吗？很多。哦。我跟你讲，你们就你们千万不要误以为，有很多人误以为加薪是我能力进步了，公司终于看到我不是是可怜你，<笑>就是。他做这么久了，哎呦，给他加一点，轮到他了吧？因为人家加薪都已经轮过三四轮了嘛，他到第八轮了，然后想说，哦，加一点给他，这然后就会有员工误以为说，嗯，看到我的能力了吧？是不是觉得我现在真我是真的做的不错？我我正在进步没有？那就是可怜式的加薪，这
1: 这肯定的、啊，因为你要想想看那个员工的心理，在他他。身边的人，就像你讲的，已经加薪，不知道加了几轮，他都看在眼里。好不容易轮到我了，那可见我这几年的努力没有白费、嗯。没有對公司终于看到了。没有，你这几年的努力都是白费的哦。
0: <笑><笑>嗯、因为加薪这种事，真的你们要平常心看待。嗯，就是他真的就是。拿事情换钱，或是拿什么换钱，就公司跟你换钱的意思。嗯
1: ，嗯那公
0: 司可能也有赌一把，然后觉得你这方面能力不错，哎、欸，再压一点吧。哎、欸，压一点好像有效果，那我再压一点啊。龙会锦啊，就是公司也会常常会这样子啊。<笑>哦，等
1: 于说再一次提醒大家，不要在职场上面投入真感情。反正这一些给你的好处，都是因为事情做得好，跟你个人怎么样，就是没有什么太大关系啊
0: 。都没加薪，就是事情都做不好啊。嗯
1: ，也不代表说哦，你这个人很糟糕或怎么样，就,是、就工
0: 作能力不好而已、啊對。对
1: 对。晚安一六八
0: ，晚安一六八，晚安一六八，晚安一六八
1: 。你现在听到的是晚安一六八。